0: Yo, yo. Ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Welkom bij Powerlifting Pros. Eerst en vooral, als je nieuw hebt, luister zeker de voorgaande afleveringen even terug. Mijn persoonlijke herinnering aan John Verkruisen is mijn eerste BK in Floren. Toen dacht ik al, wie is dat beest die daar gewoon eender welk gewicht de hoogte in vlamt? Niet veel later mochten wij John ontvangen in de primer. Die man die reed gewoon van aan de zee helemaal tot bij ons. John ademt powerlifting. Vandaar vroeg ik uiteraard naar zijn verhaal binnen deze wereld. Merci voor de podcast Matje om het in John's woorden te zeggen. John, welkom op de podcast. Uh, in de eerste plaats, dikke merci dat je een tijd wilt pakken voor een babbel te doen. En dan, zoals bij iedereen, starten we met een powerlifting-paspoort. Dus vertel eens een keer over jezelf, John. Wat heb jij met powerlifting te maken? Wat zijn uw numbers? is al uw wedstrijdervaring? En deel zeker ook uw Instagram, waarop de mensen u kunnen terugvinden.
1: Uh, mijn naam is John Verkreuzer. Ik ben 26 jaar. Ik compete nu ongeveer een zestal jaar. Uh, waarvan dat ik um, een paar bijdrage kampioenschap heb gewonnen als junior. Ook een achttiental records heb gebroken in totaal. Uh, West-Europees een derde plaats behaald. Op het uh, WK vorig jaar, uh, samen met Steve was ik de zevende geworden. Mm -hmm. uh, mijn numbers nu in competitieverband staan nog altijd voorop op 295 squats, 210 bench press en uh, een deadlift van 302,5. En nu voorlopig op training zet ik op een bench press van 222,5, een derde van 325 en een squat van 310.
0: Oké, okay, ja, dus uh, toch wel stevige progress gemaakt. Ja, dat is al heel wat prestaties, ook, uh, ook uh, sterke numbers. In welke gewichtsklassen is dat?
1: Uh, bij de Super Heavyweights en de Plus 120.
0: Oké, okay, okay. um, als je junior waard, heb je toen in een andere gewichtsklasse meegedaan?
1: Uh, ik heb enkel één wedstrijd meegedaan in de min 120. Uh, omdat ik toen een oog had voor een eerste Bayerns record te breken, moest ik... Uh, ik had dat in de eerste Interclub in de plus 120 meegedaan. En ik zag dat ik het record kon breken, maar moest gewoon een uh, vier, vijftal kilo vermageren. En dan heb ik dat gedaan in drietal weken, en dan nog het record kunnen breken. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. En op dit moment voelt je, oké, okay, plus 120, dat is mijn, uh, mijn klasse om in te, om in te knallen.
1: Wel voorlopig, ik vind 2K heb ik gecompuut op een bodyweight van 152 kilo. En nu zit ik op een ja, 160, laat ik maar zeggen. Okay. En uh, ik ben ook niet van plan om, te, om zo zwaar te blijven, maar dat dat ook veel nadeel meebrengt voor je gezondheid. Mm -hmm. Qua kracht is het super, aan de max, maar voor het dagelijks leven en voor in de toekomst terecht, is ook toch uh, misschien later een gewicht lager willen zakken en daar misschien nog proberen Europees of wereld mee te doen.
0: Ja, en als je zegt, van, in het dagelijks leven voel je er wel wat nadelen van, wat zijn zo de dingen die je merkt met zwaarder te zijn, dat in het dagelijks leven soms moeilijker gaan?
1: Sowieso, ik weet qua werk te vinden. Vroeger zat ik in de bouw, en dat was toen al op het en ik woog toen al 115 kilo. Nu zou ik daar zeker niet meer in staat zijn voor diezelfde functie uit te hoefen. ook qua slaap. Uh, like in de zomer moet ik sowieso ervoor zorgen dat ik genoeg airconditioning heb, en zo, want dat ik niet stek in mijn slaap, maar ik kom veel wakker. Uh, laat maar zijn dat ik misschien één dag in de week een volledige nacht doorslaap en dat is al veel. Dat is zo de kleine okay. ding.
0: Ja, dat, is, dat klinkt wel stevig. Um, we hebben natuurlijk corona, hè, dus er is niet echt uh, op dit moment uitzicht op een volgend moment voor een wedstrijd. Is er iets dat jij naartoe aan het trainen bent, een mock meet, misschien heel in, in het, uh, de verre toekomst een wedstrijd? Uh, uh,
1: Wel, mijn enige goal dit jaar, ik ben nu veranderd van uh, federatie. Mm -hmm. Ik ben van de IPF nu naar de Drugfree gaan. gegaan. Oké. Okay. En uh, ik zou graag daar op 2K proberen de eerste plaats te halen dit jaar. Om toch een statement te maken dat je natureel natuurlijk ook supersterk kunt worden. Mm -hmm. En uh, daarna denk ik dat misschien enkel nationaal nog gaan meedoen. En misschien later in de toekomst ook een beetje gaan met coaching voor andere jonge gasten die opkomen... Uh, aan te boedigen.
0: Klinkt cool. Um, als je kijkt voor jezelf, wat is zo het verschil tussen de IPF en de drug-free?
1: Well, vooral, IPF is wel internationaal veel groter. Mm -hmm. En het niveau is ook wel een stuk hoger. Maar allee, moet ik zeggen, bij de drug Free ben je zeker dat je tegen atleten compete die volledig natuurlijk zijn. Mm -hmm. Niet dat ik allee, mensen ga beleden of zo, maar. Allee, je weet ook wel, soms met de cijfers, bijvoorbeeld de 500 kilo squat, voor dat volledig natuurlijk te doen, dat is bijna abnormaal, mm -hmm. Dus uh, dat wil ik gewoon... Uh, allee, mijn droom was bij de IPF, WK mee toen dan wist ik ook van, als ik daar de laatste ben, het is nog altijd een goede prestatie. Mm -hmm. uh, maar als ik dan kijk naar de, naar de nummers bij Drug Free, en dan moet ze zeker, zeker natuurlijk zijn. Het is een stuk klaar, maar het is nog altijd hoog. Hij moest ik daar dan uh, top drie kunnen bagnen, maar me dat wel een mooie prestatie.
0: Ja, absoluut. Maar en hoe wordt dat dan bepaald? Want eh, de IPF heeft toch ook dopingcontroles en zo?
1: Ja, volgens mij wordt... Allee, ik heb ook al een paar keer okay, dopingcontrole gehad, maar volgens mij wordt dat ook bepaald met de... de wie, wie en wat. Bijvoorbeeld een Blaine Sumner of een Ray Williams gaan ze niet zo snel controleren. Want die gasten trekken, trekken volk aan. Hè. Mm -hmm. Moesten die gasten bijvoorbeeld... Allee, ik, ga, ik ga ze niet zeggen als ze het nemen, dat ja, was, ja. maar dat weet je niet. Maar we zijn vooral dat die topatleten worden genomen, worden getest en zijn positief. Dan is dat is weer een serieuze druk voor de sport en dan ja. komt er bijna niemand mee kijken. Mm
0: -hmm. Oké, okay, dat is wel interessant om jezelf na te denken. Um, op dit moment zit je nog aan trainen. Waar traint je momenteel? Heb je thuis in een home gym?
1: Ja, ik had, um, vanaf dat de corona de eerste half was, had ik direct, direct gezegd. Ik had het geluk dat ik via strongman slash powerlifter, die geredired is, mm -hmm. direct kon uh, een kon opkopen naar 450 kilo was heen. En een bar en twee dat of meer of
0: genoeg. Oké, dus je hebt nu thuis de basics en je kunt wel gewoon verder trainen. Ja, ja. ja. Oké, okay, top. Um, hoe zet je ooit gestart met powerliften?
1: Ja, powerlifting? Powerlifting is gestart in 1 2014, toen ik mijn beste maat leren ken. Mm -hmm. En dat was een powerlifter, en die zei van ja, oh, ga, ga ik kan niet mee gaan kijken. En ik zag die wedstrijd, dat was bij de NAB bij de amateurs. En ik was direct verkocht, ik zag ik wel dat ik probeerde in de opwarmingsruimte ja ik toen deed ik dat bodybuilding voor stadjes van 10 of 15. en kon ik kon direct al 120 bench ik zei oei dat, is, dat, is, dat is niet toen, toen was dat veel van mij maar dacht ik van ja ik wil dat ik doen mm -hmm. en dan samen begin trainen en dan vanaf de eerste wedstrijd was ik eigenlijk verkort en uh, dan de, de drive is, is groter blijven worden en dan in 2016 is de aanslag gebeurd in brussel en daar is mijn beste maat aan gestorven oké okay. en uh, sinds 10 is elke het een stukje emotioneler geworden. En dankzij mijn coach, waar ik mee begonnen ben, die altijd in me geloofde, uh, dat was een van de pioniers trouwens van powerlifting. Oké. Okay. Uh, dankzij hun twee eigenlijk is de drive altijd groot gebleven om, om tot zo sterk mogelijk te worden.
0: Mm. En wie is de coach waar dat je het over hebt? Het
1: is uh, Albert Mombert van uh, Olympic Ostende, die helaas uh, ook wel verliezen is in 2017. Mm -hmm. uh, die de mens heeft uh, meerdere wereld... Is, Drie keer, drie keer wereldkampioen geweest in de IPF, 14 maal Europese podium staan, okay. En meer dan 60 maal buitenkampioen. Dus ik denk wel dat die de mens veel aan gepresteerd.
0: Ja, yeah. ja. En dus op dit moment, hoe
1: verloopt uw coaching dan nu? Wat nu verlopen, wat alles wat ik zelf heb geleerd, um, een beetje op mezelf eigenlijk. Um, mm -hmm. Dat ik mezelf ben zo: je kunt het schema vragen of volgen. Maar elke dag is het ook verschil. Nee, wat wat had je gedaan? Heb je, heb je stress had, hoe was je werk? Alles is bij voetbal. Iedereen kan een schema maken. Maar nee, elke dag is het verschil. De ene voelde ook beter dan de andere dag. Ik bouw wel iets op, maar als je bijvoorbeeld iets minder had, dan gaat nee, mijn kop er ook niet bij neer en probeer ik het gewoon opnieuw, de volgende training. Mm
0: -hmm. Oké, okay. en je hebt het gevoel op dit moment dat, dat wel hetgeen is dat goed werkt.
1: Ja, dat wel. Dat wel. Ik ben wel iemand die. Allez, ik, ik wil toch back-off zijn na de training. En ik wil niet gevoelen dat ik nog, fris, dat ik nog fris,
0: fris ben na de training. ja. ja, ja. Je, je hebt het daarnet over Blaine Sumner en, um, en uh, Ray Williams gehad. Zijn, zijn daar echt grote voorbeelden van u? Zijn er andere mensen waar je aan denkt? Ja, ik ga ervan uit hè, dat uw, uw vriend en uw trainer die helaas overleden zijn, dat dat ook altijd voorbeelden geweest zijn. Maar ik denk aan België en internationaal. Zijn er mensen waar dat je echt naar op kijkt?
1: Goh, en België... Niet per se. Nee, er zijn wel een zware kanon, um, maar ik denk als je een waging moet kijken, zo'n powerlifting is enkel organ. Mm -hmm. En in de stroomman is dat Jimmy Law Dat zijn jou ja, de twee grootste kanonnen, uh, laat maar zeggen. En uh, internationaal, um, die is helaas ook overleden, was Konstantin Constantinov, mm -hmm. Russische powerlifter. En uh, Zahir Kudarajov. Dat vind ik zo. De intensiteit van die twee is, is enorm. Mm -hmm. Maar ik ben, nee, ben zelf een powerlifter, maar meer ben ik fan van de, strongman, de Strongman-atleten. Brian Shaw, die Hall, uh, The Mountain. Gewoon zo, ja, moet ik zeggen, wanneer dat je wedstrijd of compete, dat gast nog altijd een paar stappen verder kan gaan. En gewoon dat, dat afzien en dat tot als je flow van, dat vind ik gewoon
0: de max. Mm -hmm. okay. En waar is dan voor u hetgeen dat je zegt ja ik blijf een powerlifting en ik ga niet naar Strongman?
1: Wel, ik heb in 2017 ene keer een stroomwedstrijd meegedaan. Dat was ons mm -hmm. nog van Vlaanderen. Ik had dat wel gewonnen. Maar ik vond dat superleuk. Maar gewoon qua qua zuur leek me dat gewoon veel gevaarlijker. Okay. Um, natuurlijk is dat super cool voor een keer een Atlas te hebben of, of een camion vooruit te trekken of like, wat dat is super tof. Maar ik denk gewoon later als, ik, als je bijvoorbeeld squat met 300 kilo of zo, het is statisch, zijn nog vijf mensen bij je die je kunnen opvangen. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld met de jook van 350 miljoen bijvoorbeeld, en er schieten iets in je rug of zo, denk dan dat je die gevolgen iets serieuser kan zien.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. En voor uzelf, dan, wat is echt zo de drive? Wat, wat houdt u bezig in powerliften? Waarom? Welk gevoel of welke gedachten hebt jij van, kom aan ik moet nog eens uh, mijn bench omhoog krijgen, mijn squat omhoog krijgen?
1: Goh, vooral eigenlijk wat dan mijn coach zei toen in de tijd. Dat hij zei van, ik ga van jou een monster maken, zei hij, en ik moest er mee lachen. Maar ik zag van, ja, ja dat gaat nooit gebeuren. En eigenlijk, ja, ik wil gewoon sterker worden, ook omdat ik zo de, de droom had toch een van de sterkste man van België te zijn. Mm -hmm. Dat ze zeggen van, als ze en als ze dan mijn naam worden, dan ze zeggen van, ach, als verdomme, dit was Vlaanderen, dat was ook nog een goeie. Yeah. En gewoon dat ik gewoon inspiratie kon zien later voor, voor de jonge gast zelf. En dan ze zeggen van, kijk dat, dat was ook nog een toffe kerel.
0: Ja, yeah. de ber ja, voilà. <laughs> of een kanon, hè? zoals je zo goed zegt. Hè? Dat klinkt ook <laughs> wel cool. Um, als je kijkt naar jezelf, hè? je bent een hele tijd geleden begonnen. Is er iets wat dat je zegt, van, ja, met de kennis die ik nu heb, zou ik dit anders doen? Of zou ik dat als uh, tip aan mezelf geven?
1: Het dus vooral minder druk op mezelf zetten. Dat is uh, mijn grootste fout. Uh, want in het begin van mijn wedstrijd altijd de dag zelf de dag voor moest ik altijd overgeven, altijd keuurd van de stress... Mm -hmm. uh, niet kunnen slapen, mentaal ook slecht voelen gewoon omdat ik zodan, ik had die wedstrijd zeker, zeker al 300 keer in de, mijn hoofd gedaan de, zelfs de week van de wedstrijd elke avond zit ik zo te squat in mijn slaapkamer of de bench in mijn gedachten van ik heb dat gewicht aan, ik moet dat gewicht doen en te veel druk opleggen ook al is het eigenlijk een sport die individueel is maar toch, allee, als ik op wedstrijd sta wil ik toch altijd PR zetten of toch zeker tonen van kijk hier heb ik voor gewerkt, uh, mm -hmm. dat zijn
0: de resultaten mm -hmm. en hoe hoe pakt je dat nu dan aan
1: ik bedoel je, qua training of qua ja, nee,
0: Je zegt, de grootste fout die ik gemaakt heb, is te gestrest zijn voor een wedstrijd. Zijn er nu dingen die je anders doet, waardoor dat, dat minder zo is, of?
1: Wel, uh, voor... nu probeer ik vooral gewoon oh, de... de agressie en zo, alles van ben te houden. Mm -hmm. uh, ook door middel van muziek en ook door... Uh... Ik continu in mezelf te zijn van kijk, je moet alles sparen tot het moment van de lift. Mm -hmm. En daar volledig los gaan en erachter proberen alles los te laten. En dat is soms wel moeilijk, maar het begint te beten.
0: Oké, okay. Ja, interessant. En op het moment dat je dan het, het, uh, uh, de, de presentator hoort roepen van, hey, John Verkruisen, bar is geladen, wat gebeurt er dan? Dan laat je alles los? Of? Ja, ik zit echt zo: ik zit met een koptelefoon in mijn hoofd en
1: ik zit echt zo van die bar is van ik ga hem opeten. Ik ga hem kapot maken. Het is, is de min, het, het zit niet in mijn hoofd van oh, dat gaat je niet lukken. of. Goddag het is van het is god verdammet de min, ik moet bon naartoe. En op het moment dat ik mijn naam hoor, is dat gewoon letterlijk een zwart, had van min. Ik zie de bij elke wedstrijd, ik zie de jury niet, ik wist zelfs niet wie dat, dat was. Ik hoor hun mijn naam, squad of start of pres. Of... En het is hun van alles heen, totdat dat, tot dat de lift gedaan is. En achter de wedstrijd wil ik wel een babblokje slaan, maar tijdens de wedstrijd eh, valt er niet te zijn.
0: Oké. Okay. Ja, dat is iets wat, dat, allee, wat dat als ik de afgelopen interviews um, in mijn hoofd afspeel, van de echte sterke mannen, de grote lifters, iets wat heel veel terugkomt, he? zo die visualisatie, het feit dat je naar de bar gaat en echt op dat moment al weet, ik ga hem sowieso hebben, no matter what, ik heb hem sowieso. He. Um, is dat iets waar dat je op training ook mee bezig bent?
1: Of? Well, op training probeer ik, ik altijd iets. iets van, als je bijvoorbeeld bijna een PR kunt zetten op training, mm -hmm. Kun je pas dit sowieso, sowieso direct nog 10% bij doen of 1% bij doen? Op, allee, op training rage ik ook wel een beetje, maar het, is, het zet veel meer de druk op. Het al. Um, en ook, uh, mentaal zit er ook te veel van af als ik te veel. In, want soms lift ik ook weer het verdriet laat maar zeggen het al. Ik dank aan mijn coach, ik dank aan mijn vriend. En als je, dat, als je dat elke training zou doen, dan dat maakt me kapot. En, die niet alleen, zijn zijn niet ja negatief, maar dat verdriet en al die energie, steken dat samen in zijn wedstrijd en tot het moment dat het daar is voor te
0: knallen, heb je in de enkel voor dan. Zometeen meer info, maar tussendoor toch even belangrijk om mee te geven. Als je nu nog steeds niet kunt trainen, zorg er dan zelf voor dat het wel lukt. Bij ons kun je vanaf nu met 10 man in de Outdoor Open Gym trainen. Dat is buiten op een veilige manier met al het materiaal dat je nodig hebt. Daarnaast kun je ook nog steeds materiaal huren. Kun je bij je thuis de ideale home gym creëren. En stel dat je zegt ja, ik heb meer begeleiding nodig, personal of eventueel een groepsess. Ook die gaan volop buiten door. Super vet, want het is echt stralend weer. Dus neem het heft in eigen handen en zorg dat jij terug kunt trainen. Tot snel. Meer info op www.primeracademy.be of stuur een mailtje naar info.primeracademy.be Je zegt van kijk, ik heb ook wel de ambitie op termijn om wat meer mensen te coachen. Um, hoe, hoe bekijk je dat coaching? Wat is er belangrijk bij iemand die net start? Die misschien hè, in de tijd dat je coach zei van ik ga van u een monster maken. Hoe, hoe bekijk je zo iemand die bijvoorbeeld net zou willen starten met powerlifting? Wat ik
1: zo eerst vragen, waarom? hij voor de sport kozen. Dan ook eh, zeggen van ja, wat, wat wil je bereiken? Wat zijn je goals? Ook eh, qua gezondheid, van ja, hoe zit die situatie? Wat is je motivatie? Um, ja, en dan, ze geleidelijk kan ook je uitdelen, eerst info techniek en zo, en, en blijven pushen, mee gaan naar training, mee gaan naar wedstrijden En uh, als het slecht is ook wel zeggen, maar altijd proberen te motiveren en op te beuren mm -hmm. En vooral uh, moet ik zeggen, als ik, als ik, als ik zo coach denk ik dat ik even streng ga zijn voor mezelf, veranderen Maar ook even hard ga steunen, en mega, als zij lift gaan doen, ga ik waarschijnlijk drie keer zo enthousiast dan van zelf maar dan is dat ook dan meer voldoening, denk ik, voor de atleten. Als er iemand achterin staat die echt in hun gelooft en die er ook mee bezig is, mm -hmm. ik zou dan ook maar maximaal, maar zeggen, een tiental persooncoach, dat ik ze echt kwalitatief goed kan begeleiden. Mm -hmm. Of dat ik zou zeggen van, ja, hier, dat zie je schema ook het is zoveel en uh, trek het plan. Ik zou er echt mee bezig zijn, met die gasten er uh -huh. naartoe gaan en uh, persoonlijk begeleiden.
0: Oké, okay, klinkt goed. Um, als je kijkt naar je eigen uh, Europese, internationale of, of uh, wereldtopwedstrijden, uh, hoe, hoe is dat anders voor u ten opzichte van een wedstrijd in België, een interclub of een Belgisch kampioenschap of zo? Wat is er zo anders op een EK of een WK?
1: Ja, eerst en vooral de organisatie is 10.000 keer beter. Mm -hmm. Alles is letterlijk getimed. Um, er is geen delay meestal. De opwarmingsruimtes zijn perfect. Het is letterlijk voor per persoon bijna dat je een competitie lekker hebt voor op te warmen. Mm -hmm. um, de sfeer is ook, is ook helemaal anders. Er zit meer show achter. Het is veel professioneler. En hij uh, is ook maar een kleinere groep, maximum maar één of twee atleten bij u En meestal is dat van dezelfde gewesklasse. Dus uh, je kan met de gasten samen opwarmen en dan heb je een beter gevoel bij de opwarming. En uh, ja, zeker, ja, bijvoorbeeld het West-Europees vond ik persoonlijk iets koeler of 2K. Klinkt misschien dom. Want mm -hmm. dat was echt zo in een donkere zaal waar de spotlights op je stonden en zo. Dat was echt zo. Dat echt, was echt mega cool. Omdat je op dat je op, bodie, op de stage ging, zogezegd. Je zag gewoon niemand en dat was gewoon cool. Je zag gewoon de jury, die leggen op je. En dat was echt een speciale sfeer. Maar dat je anders gewoon in de, was in de, in de verlaten turnzaal of, of in de gym en de competitie doet, is dat nog... En het is ook chic, maar het is helemaal anders.
0: Ja, sowieso. Ja, het maakt het af. Hè? Uh, nee, dat snap ik volledig. De muziek die je luistert, je hebt het daarnet heel kort even gehad over muziek. Welke muziek luistert jij voornamelijk als je aan de liefde bent?
1: Uh, dat hangt ervan af. Voor welke lift eigenlijk? Als ik like zo licht trein, is dat meestal... Uh, gewoon een beetje harddruk, een beetje metal, laat maar zeggen. Want uh, meestal ik heb ik zo twee, drie liedjes die zo... Niet, geen metal zijn, maar die zo... zware filmmuziek, maar dat zo echt zware gevoelens in me opbrengen. En dan ik zo... Ik moet er niet echt van huilen, maar laat maar zeggen dat ik echt intens dan denk ik aan mijn coach en aan mijn beste maat. En dan is dat... Maar meestal is het altijd zo ja, zware metal,
0: meestal wel. Dan, uh, mm -hmm. ja. Dus op zich, op het moment dat je op de wedstrijd staat, klaar voor te gaan liften, heb je lichtjes andere muziek die je selecteert. Ja. Okay. Het, is meestal,
1: het is letterlijk zo... Het klinkt, het klinkt een beetje grappig, maar de, bij mijn eerste attempt is dat zo... Savant-muziek. Mm -hmm. de, tweede, de tweede is zo half doorslaan. En dan is het volledig loco. En dan... Uh, ja, dan... Zo heb ik het een beetje beschreven.
0: Ja, nee, maar ja, klinkt mega interessant. Ik denk, muziek is iets persoonlijks en zal niet voor iedereen even goed werken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om een soort van wedstrijdritueel te creëren, zodanig dat je, als je uiteindelijk op het punt staat om te gaan presteren, dat je wel weet, oké, okay, zo maak ik mezelf klaar. Um, zijn er nog dingen die je doet als wedstrijdritueel, dat je zegt van kijk, ik bouw zo mijn attempts en mijn muziek op? Zijn er nog uh, rituelen?
1: Um, eigenlijk, als ik naar de Westridge ga, doe ik eigenlijk niks. Allee, ik heb altijd iemand, een vriend mee, of uh, iemand mee die mijn weg erop steekt. Dat ik mm -hmm. gewoon zeg van zoveel. Allee, ik ben echt een beetje arrogant tijdens de Westridge, maar ik bedoel dat niet slecht. Mm -hmm. um, ja, en... Voordat, als ik... Me, ik zeg tegen mijn maat van, ik doe mijn koptelefoon af als ze mijn naam roepen. En dan heb ik wel eh, graag een goede kletst tegen mijn rug of tegen mijn hoofd. Mm -hmm. Dat ik toch wel eh, serieus kan reageren.
0: Mm
1: -hmm. um, dat, dat zal het voornamelijk toch wel in.
0: Oké, okay, ja, nee, klinkt mega interessant. Um, als je kijkt naar de toekomst, hoe ziet jij je eigen powerlifting-carrière? Eh, je hebt het over van, eh, ik wil nog wel een aantal dingen bereiken, op termijn ook terug een gewichtsklasse lager gaan. Beschrijf eens zo even, kort de, de toekomst voor John, voor uh, powerlifting.
1: Goh, ik denk mijn ultieme cijfers dat kan behalen, nogal die bodyweight, ik kon niet meer zo lang zo zwaar blijven, mm -hmm. denk ik misschien ooit nog een 340 deadlifts, ergens. Een bench van misschien 240 en een squat misschien hopelijk een 320 of 325. Dat lijkt me zo nog haalbaar. Maar mm -hmm. um, in de toekomst, ja, als ik bijvoorbeeld een bodyweight bijvoorbeeld van dat maar zeggen uh, 115 of zo, moest ik dan nog 200 kunnen bench, 300 kunnen derdef en 300 kunnen squatten, dat wil je heel kort zijn.
0: Ja, en het geldt een soort van plan van aanpak voor zo terug te gaan naar 115 kilo, hè, want nu is het 160 zeggen. Mm -hmm. Oké, okay, want ja, dat, is, allee, dat zijn wel wat kilo's die er nog af moeten. Zeg je van, dat is eigenlijk gewoon volledig voeding bij mij?
1: Wauw, well, als ik iets in mijn kop heb, dan, het is zwart of vet bij mij, het is nooit tussenweg. Mm -hmm. Dus akker voor Hannes, dat doe ik meestal doen we gewoon mijn we gewone training, zoals altijd. Maar daarna doe ik dan nog dikwijls nog een uur cardio bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en, ja, een beetje het mes op de keel zetten, in plaats van ja, een beetje fris, te continu water, enkel een beetje fruit. Als ik honger heb, dat gevoel vasthouden. En enkel één totdat dat gevoel weg is, maar niet, zelfs niet tot ik voldaan heb, ook al ben ik dat wat, wat moeder of voel ik me een beetje slechter, weet ik van waarom dat ik het doe en voor wat dat ik het doe. En uh, alleen maar in principe, als ik mijn eerste record had gebroken, was ik uh, denk 7 kilo over en nog in 3 weken. En dat was echt, dat was echt like in, like in de films, hein, met 2 en 3 treinen gaan fietsen, uh, met 2 drie 3 tuin een beetje joggen, van alles proberen om toch zoveel meer te zweten en, en te doen. Mm -hmm.
0: Maar het klinkt voor mij alsof je een ongelooflijk sterke wilskracht hebt. Um, heb je het gevoel van, ja, ik heb dat op die manier opgebouwd, die, die sterke wilskracht ofzo? of zo? Want ik ga ervan uit, er zullen mensen zijn die zeggen van, wow, maar die John, dat je dat kan doen. En dat hem zo zegt van, ik bijt me ergens in vast en ik ga er gewoon voor. Dus Kun je op een bepaalde manier beschrijven hoe dat je zoiets creëert? of?
1: Goh, ik denk ook vooral hoe je, als, als, je opvoeding was, hoe je jeugd was. Ik heb niet echt een bepaalde super jeugd gehad. Mm -hmm. uh, ook altijd jarenlang gepest geweest en zo. dat uh, maakt dan al serieuze lettings En moet uh, ik zeggen, ja... Ik had, ik had nooit iemand gehad die, me, die in me geloofde. En dan plots, als ik in de, in de sport terecht kwam, in de pauwheeften terechtkwam, kwam... Zat mijn coach er wel achter. Me. En die, die paar woorden aan hem gezegd dat tegen mij, was ik zo van... Ja, en zei zelf van ja, zitten hier, in de zaal zit je altijd, zit zitten hier geen leuven, zitten hier geen zeggen van, uh, je moet niet laten doen, je zit de vent, uh, ik ga een vent van je maken. En uh, de bedoeling was eigenlijk altijd van ja, zo hard mogelijk voor gaan, totdat tot je letterlijk ben van En volgens mij ben neer, je erachter, doe ik je verder. En dan dat, zei, zei je ja, zegt van, je moet trainen een beest, je training moet harder zijn dan je wedstrijd. En uh, die mentaliteit dat was, was echt wel... Iets dat ik blijven vasthouden Zo en, en mm -hmm. ja. Mm -hmm. Ik zou ja, zo nee. echt wel lekker tot totdat ik er die dood van me niet van spreek, maar sarcastisch. Hè, ja, ik, ja, somaar, ja, ja, dat, ja. Ik had altijd ja. volledig vorm. dus ja.
0: Ja, ja. Nee, en dat is echt iets waarvan je zegt, kijk, allee, dat is die coach die dat er bij mij heeft eh, ingeprent en daar hou ik aan vast.
1: Ja. Nou, maar het was echt ook dus, allee, niet alleen coach, maar echt een soort van vaderfiguur. Mm -hmm. als, als ik van mijn werk kwam, eh, rechtstreeks van de gym, eh, eerst een half uurtje babbelen met hem, uh, die mens was ongelooflijk, was super sympathiek. Want de eerste keer dat ik daar binnenkwam, was ik echt in shock. Ik had er nog, had er nog nooit gezien. Ik was zo'n ouderwetse gym van de jaren zestig. Mm
0: -hmm.
1: Dus een ouderwetse dood zat met een sigaretten en te rol, en dingen. Hij is hier in de fitness. En toen was er zo'n jong gast, hij was zo 180 aan het deadliften. En mijn coach, hij was toen ja, in de zevende. En die nacht dat opleekte wat er niks was. Hij, zei van, ja, nu, hij was aan babond toen hij aan het half was. En ik was zo heel in shock. Zei, wat ik zei, hoeveel is dat? Hij zei, ja, 180. Ik zei, zie je, ja, boven de 70. En ik wist niet wat hij gepresteerd dan Dat was toch een wauw. Dat was, echt, dat was echt iemand dat ik altijd naar keek en nog altijd doe. Eigenlijk.
0: Oh. Ja. Zijn er nog zo dingen waar je aan denkt van, ja, toen ik dat gezien heb, dat is een moment dat ik nooit vergeet, dat is een mega inspirerend moment. Uh, iets dat je meegemaakt hebt of zo?
1: Te bewegen, van een zwastier je van een ander. Ja, opnieuw, en, en
0: zoiets als je ziet van kijk ik kom daar in een gym binnen, dat is allee, een heel oldschool school gym van, van uh, jaren geleden, maar daar wordt een prestatie neergezet door uw eh, coach die al 70 plus was, allee, ik, dat zijn zo van die dingen waarvan ik denk ja dat komt je nu niet meer zo vaak tegen, omdat ja alles gaat gewoon ietsje meer mee met de tijd en zo die die oersterke mensen of zo, misschien ben ik het, maar is het precies wat verstopt? <lacht> Oh ja, dat is, uh,
1: ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dat zou uh, al bijbel van de Pioniers. Mm -hmm. Vroeger was Oostende eigenlijk de sterkste powerlifting club van België, samen tegen Mercktem. Mm -hmm. En ik was eigenlijk nog de laatste atleet van Oostende, die nog uitkwam voor Oostende. En stel dat ik gestopt was, was er niemand niet meer. Mm -hmm. uh, maar dan heb ik nog een verhaal Glory en Walter Orfeuille, die hier vlakbij me woont. Maar mm -hmm. dat is een mens die... Maar zijn tanden, um, een trein van 228 ton vooruit vooruitgetrokken, een en deadlift van 285 kilo, met zijn tanden. Uh, dat was ook zo'n oersterke mens. Hij zegt van, allee, hoe kan dat? Van waar komt dat? He? Dat was ja, en zeker er al bij, ja, allee, als een ventje van 80 kilo, vindt dat 300 kan squat. squatten allee, dat is, allee, allee, die tijd was dat abominabel. Ja. Nu, 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 die cijfers van nu, ja, dat is niet meer normaal van u
0: maar in, hoe, hoe komt het dan dat, dat bijvoorbeeld Oostende dan uiteindelijk ja, zo'n beetje uitgedoofd is en zo wat inderdaad, zoals gezegd, vergaande glorie?
1: God, dat heb ik heb ja, niet echt veel dag en Ik denk, oh, je ja, was Vlaming. alleen is sowieso een heel dun gezaaid in de politieke community nu. Mm -hmm. Ik denk dat ik waarschijnlijk zelfs de ene was Vlaming zin. Of mm -hmm. maar misschien wel maar een stuk of drie of vier, misschien, dat is het. En waarom dat er eigenlijk zo is, dat snap, ik, dat, vind ik, dat snap ik eigenlijk niet. Ik vind het ook wel jammer eigenlijk. Want uh, dat was Vlaming. ik ga niet naar kijken, maar we willen zo zien als de boertjes van België uithalen. Mm. En uh, oh, ja. ik vind het ook wat? wel anders, want dat was Vlaming uh, veel te veel de voor de sport.
0: Ja, sowieso. Want wat zijn voor u, ah, ja, als jij nu in een gym zou gaan trainen als, als je kunt, hè, als er geen corona is, wat zijn zo de dichtstbijzijnde plaatsen mm. voor u om te trainen?
1: Nou, toen ik verreest toen woon ik uh, vlak bij de Kamelberg, achter een boerder had. Dus uh, De derste is eigenlijk wel die Walter Alfee. En in zijn, um, zijn gym is letterlijk uh, in een boerderij, laten we zeggen, letterlijk in de stal bij je traint. Mm -hmm. um, en anders is ja, het uh, commerciële fitnessen. Wat dat natuurlijk niet zo makkelijk maakt zo voor, uh, over te trainen. Maar meestal is of als ze vascheven te kort of is ja, de veel is dat ook een heel stuk anders.
0: Ja, En als je maar... kijkt naar een niet-commerciële gym, wat is echt zo de dichtstbijzijnde voor u, buiten dan de Walter, waar dat je over spreekt?
1: Uh, okay. Ik denk dat dat Roeselaar is. Ja. Die, die had dan ook een nieuwe gym. De gym noemt het gewoon. Uh -huh. Maar die had ook schitterend materiaal gekocht. Dat was ongelooflijk.
0: En wat is de afstand die je moet rijden tot in Roeselaar? Driekwartier. Drie kwartier. Ja, oké. Okay. Ja, dus je merkt wel, allee, of het nu echt volledig in West-Vlaanderen is of niet, maar het is daar ietsje minder dik bezaaid, wat betreft powerlifting-gyms.
1: Ja, ja, als ik aan de Zee woonde, als je enkel maar standen, en dik smuiden en... Dat is bijna. Mm. Maar voor mij maakt dat niet uit. Ik zou, ik zou meestal het gym waar ik vast kan trainen. Mm. Maar ik, ik ben ook al bij jullie geweest en dat was ja, meer, meer, meer of twee uur rijden voor mij. Maar voor mij maakt dat niet mm. um, En ja, ik ben zelfs naar BDN gaan trainen, ook bij Kathleen Company. Dat was, mm. ja, dat was voor mij meer dan 200 kilometer rijden. Maar dat was ook een keer de moeite om te gaan trainen. En voor mij is dat, is dat dan een keer ook een, een verandering, een keer een variatie. En dan heb ik ook extra boost. Ja, plus, ja, ik ben gewend van, met, laat maar zeggen oud materiaal te trainen. Als ik dan bijvoorbeeld bij jullie kom, uh, van of, ik denk, was dat ja, de mekka van powerlifting. Ik zei, al die bar, hier, alles nieuw, alles uh, zo shiny. Denk, was dat zo, ja, was dat echt de max.
0: Ja, ja, ja. klinkt cool. Ja, uiteindelijk, eh, je leert veel mensen kennen. Je doet tripjes en zo voor powerlifting. Um, wat is zo de zotste plaats waar je al geweest bent omwille van powerlifting of dankzij powerlifting?
1: Mm, van, van gym, zou je
0: zeggen? Bijvoorbeeld, of gewoon qua land of locatie of zo? De ja, locatie,
1: locatie vond ik um, Noorwegen, van het west europees was prachtig. Mm -hmm. Die, alles, alle standaard gyms waren, waren volledig uitgerust met Ereco, dat was ja. gewoon standaard. Die, een basic fit, maar alles was van Ereco. Maar ja, een dagpas was dan ook wel uh, meer dan 30 euro voor een keer te trainen. Ja. Dat wel, uh, maar qua België mogen zeker zou ik zeggen uh, jullie, Primer, mm -hmm. um, en ja, Human Nature Sport. Qua sal, Zeker en qua sfeer en zo, jullie doen jullie, jullie toch wat best voor powerlifting. En voor Strongman, denk ik eigenlijk ja, SMTK en Hirentals. Mm -hmm. Die gasten zijn ook, en ook een super locatie, vooral bij. Ik ben daar geweest voor seminarie van Big Z. Ja. En dat was echt, qua materiaal. Het is wel nee, in een groot grote een, grote bouw, een beetje koud en zo, maar qua materiaal. Op de max, ja, alles voor Strongman, als voor powerlifting. Ja, het, superveel super veel gewicht en Vlamitaanplaat. Dat
0: nou, de max, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Alright. Goed, um, als we Pacea voor de richting het einde te gaan. Bella, ciao, bella, ja, ciao. Um, nee, nee, is geen probleem. Is geen probleem. Dat was, uh, was zeker een belangrijke telefoon hè, voor uh, terug te gaan trainen of zo.
1: Ja, ja dan, mag ik, dan mag ik ook vanmiddag gaan trainen. maar so va.
0: Uh, voilà. Waar, waar gaat de trainen deze middag? In uw eigen gym gewoon? Uh, ja, mijn eigen gym, ja. ja wat staat er op het
1: programma? Uh, vandaag uh, overhead press, mm Helemaal -hmm. sterk press. En dan overhand en push press. En dan uh, misschien nog een beetje assistance op de bench, dus een beetje wide grip.
0: Mm -hmm. als, als, we, als we kijken naar het bench, dat is toch iets wat dat je ja, toch wel een beetje aan het chasen bent. Je zegt ook ik zou graag nog, uh, nog een stuk zwaarder willen benchen. Wat zijn zo de movements voor u die echt bijdragen aan een sterkere bench?
1: Een sterkere bench. Uh, Vooral de meenoefening zelf. Uh -huh. Slingshot press vind ik ook super interessant om te doen. Uh, wat, meestal na de benchpress doe ik dan ook close grip voor een paar setjes. Dan ook negatief close grip press. Dat ik echt letterlijk probeer de bar 10-12 seconden te laten zaken voor ik mijn borst ben. Maar toch wel een stads van 3x3. Uh -huh. En uh, ja, voor de rest, uh, dat is het belangrijkste ding toch wel. Uh -huh. en, uh, en als ik in de gym ben, je ja, legpools, is heel belangrijk. En ook veel, veel overload, veel
0: speedflap op de rest tegen. Mm -hmm. En als mensen dat willen volgen, zo de dingen die jij doet, op welke Instagram kunnen ze terecht daarvoor? Um, ad bigbadjohn en dan tweemaal underscore. Allright, ad bigbadjohn. Oké, okay, nice. John, dikke merci voor uw tijd. Merci voor de interessante takeaways en de ja, inspirerende gesprekken. Um, ik kijk uit sowieso naar het volgende moment of de volgende keer dat je terug op uh, het wedstrijdplatform uh, kunt staan om wanneer het monster terug losgelaten kan worden, om, uh, om de baar te gaan breken daar, daar krijg ik zeker vast naar uit. Ik zou zeggen in de tussentijd veel succes John en uh, hopelijk zien we elkaar sneller. Alright, merci voor het op. Merci voor het luisteren. Dit was sterk werk, de podcast van Primer. Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je we doet ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen. En zo mist jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao guys.